0: 原来是
1: 这样、哦，原来是这样，原来
0: 是这样原来是这样。跟
1: 大家先分享几个号称是世界上最大的谎言
0: ：一星期内看完一本书
1: ，啊、一个月之后我要减二十斤的肥
0: ，啊、三天内把方案做完，啊
1: 、保证每天跟父母通电话。啊欢迎来到原来是这样，我是徐东，我是子菱。嗯，刚刚跟大家分享的那几个谎言，其实它们中间有一个共通性啊，
0: 就是有一个时间概念，在这个期间要把这些事情完成。
1: 然后你会发现，哎呀，反正还有的是时间。嗯，哎呀，最近有很多麻烦的事儿
0: 。哎呀，我的车胎
1: 爆了，我得去修。各种各样的事儿，就让我们把很多计划之内的事儿给拖延下去了
0: 。所以呢，我们今天要说的就是
1: 拖延症。其实子琳应该还比较了解我吧？我上次跟你说到我要做选题的时候，嗯，好像说的不是这个选题
0: 。哎，不是的，完全都不是这个内容。然后还问我好不好呀？<且>我说很好，你去做吧。嗯然后
1: 今天你拿到的时候就发现，哎，怎么完全换了一个选题？
0: 嗯，因为在你拖延、拖延、拖延的这个过程当中，发现，哎<是>，是不是很多人都有这样的问题啊？不如来研究一下拖延症。你太
1: 懂我了，真的，其实是之前的那个选题，<笑>然后我也是按照我之前一贯的做法，就是列了很多的计划表啊，在什么时候完成哪一步啊，收集哪些素材啊。当我开始做的时候呢，我发现我有一个小问题，就是有些完美主义，总担心这个内容是不是
0: 说的不够，
1: 哎。不完整啊，说不,不清楚啊，嗯、然后那个内容是不是缺乏一个论据的支撑啊？嗯、或者说整个这个节目它是不是没有那种可听性啊？嗯，就导致呢拖啊拖啊拖。我就发现那个选题根本来不及做了
0: 。听了这番话，我也好想跟听众朋友们说一下，特别是我们这些这个网络上收听的朋友们，啊，你们不要再必须东了，他已经完美主义很严重了。你们再提前教他催的话，一直催他提前教的话，他又要受不了了，又得
1: 拖下去了。你想，然后我就是在这个心理过程当中，我就想，那算了，我还是得克服一下我最近越来越严重的拖延症啊。嗯，然后呢，就开始搜集大量的资料。我发现，哎呀，怎么说的那么多和拖延症有？关。关的病症全部都跟我一一对应呢？还
0: 是说在这个过程当中发现哦，原来我不是一个人？对我真
1: 的不是一个人。<笑>那么接下来，徐东和子玲也会互相的来自报一下自己都有哪些拖延的习惯啊。<音>我们先来认识一下什么是拖延症吧。好，拖延症呢，它有一个很长很长的英文单词叫 procrastination，
0: 这个词
1: <哇><笑>是什么意思呢？嗯、就是将之前的事情。放置到明天
0: 啊，哦、
1: 拖延症呢总是表现在各种各样的小事上，但是日积月累呢，它是特别影响个人发展的。嗯、相信很多人虽然说没有实际的一些这个事例导致你的一些事儿受挫，但是你就是在这些拖延的。自我斗争当中，这种心理煎熬当中，其实也影响了你的情绪啊。嗯，其实拖延现象呢，已经成为了当今管理学家和心理学家研究的一个重要的课题了
0: 。嗯，其实你刚刚说到它的英文单词的意思是将之前的事情放置明天啊，嗯、让我就突然想到了这个一句中国古话叫“明日复明日，明日何其多”其多。
1: 其实呢，在钱鹤滩写下这首脍炙人口的《明日歌》的差不多同一个时期，嗯、哦，在西方呢，那拖延症这个单词，就是我们刚刚提到的这个 procrastination， 嗯，它也是几乎在同一时间，是由一个叫爱德华霍尔的人在一五四二年的时候出版了一本书里边呢，用到了这个单词，嗯。但是呢，拖延症其实是一直到工业革命以后，它才逐渐的具有了现代的含义，就是以各种各样的推迟的方式来逃避执行或者说做决定的一种特质或行为倾向。它接下来的这个定义呢，就有一些严重了啊，叫是一种自我阻碍。嗯和功能紊乱行为
0: ，但我觉得这个虽然听起来有一点不是那么好听啊，嗯、但我听到这句话的时候，突然一种噔的感觉，就是有一种击中了我的要害的感觉。就是,<笑>就是大家有没有觉得，其实我们在拖延的过程当中，就是一直在自我阻碍自己去做一件事情？就是我有的时总有
1: 各种各样的理由，哎
0: 、躺在床上想说五分钟之后我去把房间整理一下。嗯，五分钟过了，再我再刷一刷微信吧。两分钟吧。<笑>我再过五分钟吧，嗯、然后五分钟时候，哎呀，我这躺了一会儿，我觉得脖子有点酸了，啊、我要么再平躺一会儿吧。啊、就是你一直在用各种各样的理由阻挠自己去完成一个任务、嗯
1: ，你知道吗？其实很长一段时间，我一直以为就是拖延的这种习惯是我个人的一个行为。嗯、我记得好像有一次跟你交流的时候，我还觉得你做事还挺有效率的，我好像自己觉得挺会拖的
0: 。我是一阵儿一阵儿的，啊、就是有一阵儿，啊、哎呀，就是整个人充满了活力和动力啊，嗯、做什么事情第一时间要处理完毕。啊，然后就那一阵，这一
1: 激情过后
0: ，哎呀，马上就是做什么事儿都提不起劲儿。然后我
1: 最搞笑的就是，我一直其实挺讨厌自己的这个习惯，但是有一次呢，我有一个朋友跟我交流，他说：“哎，我特别羡慕你，你做事儿呢就很有效率。”不怎么拖拉，我也一直
0: 是以为你是一个效率很高的人啊！啊我觉得啊、呃，你每周能写出一期，原来是这样，我都好佩服你的呢。
1: <笑>但其实呢，我倾向于就是属于我们之后也会跟大家讲到的，就是我是习惯于在这个 deadline， 就是最后期限到来之前，来激发出自己的一些潜能，然后看似很高效的完成某些事情。
0: 所以你的意思是，嗯、拖延症的行为模式也是有不同类型的？
1: 它有很多种分类啊。哦。Oh. 拖延症到底是个例还是一个普遍现象呢？咱们来看另外一份数据啊，有这样一份调查显示呢，有百分之七十的大学生是存在学业拖延的情况。这么高的比例，你就想大学的时候哪个人写论文是选题一发下来，或者说自己一拿到手就开始着手写的，很快就弄完，有不断的改，有,有那也是极少的学霸，学霸对吧？嗯百分之七十的同学呢喜欢拖，而正常的成年人当中，其实有多达百分之二十的人每天都会出现各种各样的拖延行为。其实，推广到我们这一代人，我们可能有一些事儿是不拖的，有一些事儿他必须去做的，嗯，但是还有一些细微的这些小事儿，你可能就会去拖了，像女孩子赴约，什么时候出门。
0: 哦，别提约会，
1: 对吧？
0: <笑>我真的是自己啊，经常会迟到的原因，就是因为有的时候你不迟到，嗯、别人迟到了，你觉得哎、呃，干等别人好浪费时间啊。嗯、然后自己有的时候就会把点啊卡得很准。而且你发现吗
1: ？嗯、人最过分的一点就是，明明这个事情，比如说我们约了十二点要见面，然后你可能十一点必须出门了。嗯嗯、你越是在这个时候，你。干其他的事儿特别有效率
0: 。哦、oh, ，no no no， 我的感受跟你完全不一样。啊、样因为我每次出门之前，如果是赴约的话，我都要花大量的时间化妆，化妆<笑><笑>然后每次都想说，我今天化一个简单的妆，五、嗯、分钟就可以完成了。嗯、结果一化，哎，半个小时完去了完美
1: 。这个又开始有完美主义的倾向了啊。<笑>嗯那么咱们来把这个数据再延展一下啊。嗯、美国和加拿大的专门研究拖延症的专家啊，他们是根据一个数据进行推算。嗯。结果呢，他们认为全世界有可能有将近十亿人是患有拖延症这种疾病的
0: 。哦，这个数据不低啊，这个数字。也就
1: 是说，现在基本上每七个人就有一个人他是有拖延症的。嗯。在德国呢，医学界也早已经对拖延症展开针对性研究了。他们那儿呢，有一个叫李斯特的博士呢，曾经有一个蛮经典的话啊，就是说拖延症是每个人生来就有的，只是一些人比较严重。这个呢，比那个七分之一更可怕了。可能七分之一是严重的，然后所有的人其实或多或少他都有拖延的习惯。
0: 生来就有这四个字。其实
1: 就像我们刚才互相认为对方本身是一个效率比较高的人，嗯、但是互相交流一下，发现大家都有拖延症的习惯，而且似乎都还挺严重。这可能也从一个侧面印证了这句话吧。嗯
0: 。这就像你一开始说到的哈，其实虽然说很多人都有拖延症，嗯，但是可能大家的表现形式是不一样的。
1: 对，我们引用一下美国心理学家约瑟夫阿尔法拉利他说的一个分类法啊，嗯、他呢说这个。拖延症，它叫慢性拖拉症，他管它叫这个名字啊。这种疾病的临床表现是不尽相同的，有几个典型的类型，大家自己来对比一下啊。嗯、一个呢就是叫惰性心理了，这个很简单，就这类人呢总是把明天做、以后做这样的词挂在嘴边，不喜欢的、费力气的事儿啊，能拖就拖，心里想着反正车到山前必有路，船到桥头自然直嘛。嗯得过且过，不到最后一刻呢，绝对提不起精神来。嗯，还有一种类型呢，是享受最后关头的高效率的刺激。这个我要承认，我经常干这样的事儿。哦，就是这个呢，在法拉利教授看来呢，叫激进型的拖延症患者。他们呢是有自信，在压力下工作，觉得自己呢如同弹簧一样，压得越紧会弹得越高。最后关头时间有限，效率呢反而大大提高。在这个过程当中呢，他们往往会体会到征服挑战的快感。我的确是有过若干次这样的经历，以后呢，就逐渐的在自己的大脑当中似乎形成了一个潜意识，就是不到最后关头，我激发不出效率。我在之前做很慢，嗯
0: ，但是我觉得。这种类型啊，感觉比上一种类型、嗯、听着要好一点
1: ，健康一些
0: 。它<笑>好像能够激发出的这个能量比较大，<笑>所以最后好像可以得到一个比较好的效果。但是前一种听着就是懒啊，<笑>什么都不愿意做呀。但其实都
1: 是普遍存在的
0: 。<吧>嗯，那还有呢？
1: 还有就是害怕去做，这是为什么？这个就是逃避型了啊。这个教授呢，把它叫做逃避型拖拉症患者，他们呢是往往缺乏自信，嗯，经常呢会害怕做不好某件事而迟迟不肯动手，其实这个也会有，比如说不擅长的事情，嗯，或者说你这个事情不太接触的，你不是很有信心能把它做好的，那你就会害怕去开始，或者说你的这个能力曾经在过去被人质疑过，哦，让你在做这件事儿的时候你就想逃避了。那么这种逃避和恐惧感在心里积累的越多呢？你就越不想做，这个结果呢，往往就越不理想。
0: 嗯，嗯就是有的时候，比如说写一篇文章哈，如果写的是我很擅长的内容，那可能、嗯、哎很快就落笔了。对，如果这一方面并不是我很擅长的，然后我就会迟迟的想，哎呦，这要怎么写呀、啊？这开头要怎么写呀、啊？嗯、哎呦，我写出来可能也不会得到高分吧？可能就一直就迟迟不愿意落笔了、哎。其
1: 实大家回想一下自己在学校当中做作业的这个顺序，嗯、我们往往拖到后边去做的、嗯、都是自己不太擅长的科目啊。嗯，那么、啊。嗯另外呢，就是追求完美的人，就是这些人呢，他是做事尽心尽力的，但是仍然要拖到最后一刻。这个我觉得是最积极的一种了，因为他们太追求完美了。嗯，就比如说，我可能很早就把这篇文章写完了，我不断的改。我不断的充实，哦、我甚至觉得我这个字都写的不是很好，我想重新誊抄一遍。什
0: 么？<笑>我们拖延症的人不接受这一类人成为我们的一种类型<笑>
1: 。这一类呢，他们是叫 B 型人格，就是不惜一切代价去追求质量上的完美无缺。他应该是属于伪拖延症，就是属于这种人太追求完美、嗯。所以
0: 他的意思是，他虽然说他的开头可能也挺早，但是他一直做，一直做，一直要拖到最后一刻才把它完全收尾，<成>是吧、嗯
1: ？这种人我觉得还蛮可爱的，起码他对待自己的东西是。很负责的，
0: 佩服啊，在下<笑>佩服
1: 。好，接下来两种呢是不属于刚刚那个教授的分类的，但是其实也是大家生活当中经常会遇到的情况啊。嗯、一种呢叫做开始困难症，这个其实我们太有体会了吧？就很多事儿，就是明明你你真的去做了吧，你会发现一做可能三四个小时、两三个小时，也就一气呵成把这事儿做完了。嗯。但是你就总有各种各样的理由不去开始。嗯
0: 。这个应该太有共鸣了吧、啊？我觉得现在的听众朋友们应该都在频频点头吧头、啊。哎呀，就是这样。就
1: 明明知道你应该去做某件事儿，但就是迟迟未做，一拖再拖。但是开始之后，却能够顺利的进行下去。其实我们做无聊那期节目的时候，曾经提过“心流”这个概念。嗯，有的时候你一旦开始了，你就会发现你越来越擅长做这个事儿，嗯、灵感越来越多，你就进入一种沉浸的状态了，是效率也很高。但是怎么样开始，很多人真的觉得很难啊。接下来呢，就是做任何事情都是拖拖拉拉，即使开始之后，这个进展也是极其缓慢
0: 。哦，这是另外一种听起来更加不太好的这个状况、啊。这个是
1: 怎么回事呢？就是出现在、嗯、这种情况，一般是出现在你去做你自己不怎么情愿的事情上。这个和刚刚那个你觉得有些想逃避的那种心态是有些类似的。这个呢是出于我们人类很大的一个天敌啊，就是惰性，这个是本能了，因为人都有惰性嘛。嗯、就是这些事儿一旦有些困难，一旦你觉得兴趣不是很大，你会觉得无聊。那你就会去拖，你的效率就很差。嗯、要战胜这种天性呢，就像你要坚持跑步一样了，这得靠意志力了
0: 啊。嗯，但我觉得有一点很重要的是，虽然这件事情你很不情愿，但是既然它成为一个你拖拉着的事情，嗯、就说明你是必须要去完成的。对，因为这个世界上有一些事情是我们喜欢做的，有一些事情是我们必须要做的，客观条件、嗯、要求我们必须要做，所以其实还是早做早了嘛，是吧？嗯、就是虽然不情愿，但还。还是要完成它
1: 。那说到怎么样克服拖延症，我相信很多朋友其实都提到过一个小方法，那就是做一个计划嘛。对吧？嗯、列一个表，其实我们也经常会提醒咱们的听众朋友啊，把这个一二三四列出来。但是，其实，在列表的时候，大家有没有遇到过一个这样的情况？嗯，我写了一个很周密的计划表。对，写完之后，你发现你根本没法执行。你就算执行了，你会被各种各样的事情干扰，导致你就没法完成这个计划了。嗯、这个怎么回事呢？其实有一个专门的说法，它叫做“计划谬误
0: ”。这什么意思呢
1: ？我举一个最近的例子，就是我做这一期节目的时候。我正常的这个规律呢是这样：我在周一的时候我会想好这一期的选题是什么，然后在周二的时候呢我会陆陆续续的搜集资料，周三开始动笔，周四呢和你录音，然后之后呢做一个制作上传的这些工序。但是这个看上去很美的任务，因为我把很多的事情都细细碎碎的分散到了每一天，每天做的事儿感觉也不多嘛，它就导致了一个什么情况呢？我在周一的时候。本身是应该确定选题的，但是我同时想到了四五个都很好的选题，我就犹豫不决。哎、<呦>那我想，我明天再来解决这个问题吧。嗯、那到第二天，我即使确定好了一个选题，但是呢，我忽然接到了一个任务，我得去到别的地方完成一个工作，同时呢，可能家里还有一些事儿要我去帮一个忙。哎呀，嗯、这两件事儿一来。我就发现我今天没办法完成了，也
0: 就是原来搜集资料的这个时间段对其他的事情给填充填充了。嗯、但是
1: 这个时候我心里还有一个想法，说没关系，反正还有明天嘛。对，第三天的时候我大不了把第一天、第二天两件事全部合在一块儿去做。多多那到了第三天的时候呢，我就会发现我开不起头了，因为我这一天需要完成的工作太多了，一下子有三个事儿，再加上自己本职的工作，那就没法再进行，压力好大，压力很大了。也就是说，我们往往会高估自己在达到一个目标所花费的时间、金钱和精力，我们往往会忽略那些突发的、偶然的那些事情。那些可能会影响我们计划执行的事情，而且呢，我们会高估自己的一种能力。就比如说，我想我真的要写这个文章的时候，我真的要做策划的时候，我还会去上 QQ 吗？我还会去聊微信吗？我还会去跟别人打电话吗？但是有的时候你身不由己，你真的要做的时候，人家来个电话你还得打；你真的写的时候，你觉得无聊的时候，你还是会找一些看似没有意义的事情去做
0: 。我越来越理解你说的这个计划谬误的意思了。其实。大家有没有这样的感觉啊？一般在列计划的时候，嗯，是你保持一个特别亢奋状态，而且我希望能够把这件事情完成的非常好的状态
1: 。起码你是以你自己当前的状态去预估你之后做这件事儿是什么样的状态。因
0: 为这个时候我是哎呀，百分之一百的精力和这个热情度在考量我之后要怎么来完成它，嗯、所以完全不考虑这个时候我会受到别的东西的干扰，我会浪费时间，我会躺着不动，我会跟朋友聊天，把这些东西全部排出来。啊、你觉得
1: 你自己就是超人啊？反正做、嗯。做事儿就是我自己最完美的效率，<对>但是人的这个生理周期、心理状态，它也是有周期性的。嗯、你不能保证你之后的每一天你都是这样的状态。另外就是你不能保证，除了你之外那些不可控的外界因素，会影响到你执行计划
0: 。哎呀，那说了这么多，总觉得好像拖延症像是一个很难解决的问题啊！止止啊对呀、啊，有办法可以解决吗？嗯
1: 我给大家梳理了一些办法，大家自己看看哪一些能够对着自己来执行啊？它也是对应了我们之前所说的拖延症的一些不同的情况。第一个呢，就是提到了我们刚才说的那个计划。其实我们列的计划往往出在了一个什么问题上呢？我们往往是分析一下你这一周可能有的一些有空的时间，或者说你接下来几天你需要在什么时候完成某件事儿。但是其实我们往往是处在一种多任务处理状态，你很少会你这一段时间只需要做掉这一件事儿，而且即使你工作或者是学习上只有一件事儿要做，你还要生活啊，生活当中还有很多琐碎的事情也得你去完成，这个时候怎么办呢？我们的这个计划其实得换一个思路，那就是时间管理上一个很经典的课程，就是把你的这个事情列成四个象限，嗯，分为必要、及时。必要非及时，及时非必要和非必要也非及时，听
0: 着很像绕口令啊！呃、但是这个真的是一个非常经典的时间管理的一个方法。嗯、对，嗯，
1: 这个呢，其实大家可以去检索一下相关的信息，因为这个是需要大家花一点时间来思考来完成的。你学会这个方法之后呢，你会发现有一些非必要也非及时的事情，你就完全不用列在你的计划当中。你主要要去做的就是那些及时又。必要的事情。嗯。另外，其实刚说这个万事开头难，我们其实往往就是害怕那个开始。你一旦把这个事情开始了，其实再执行下去也就很快了。我们就说不求质量，先开始再说。
0: 什么
1: ？有没有印象？我们那时候写作文啊，如果说是卡住了写不出来的那种作文，往往就是你那开头的第一句话。你都不知道怎么去写，嗯
0: 、对你就不想写那种时光如箭，岁月如梭、啊。对，你想用
1: 一个很棒的开头。我怎
0: 么可以写出这么平庸的开头呢？我一定要写出一个不一样的
1: 。然后就想这个开头，啊、想,想啊想，想啊想，从中午想到了晚上。
0: 对
1: ，那怎么办呢？咱们就干脆先写下去。嗯、你不管用什么，你哪怕用那个最 low 的开头。岁月蹉跎啊，什么转眼又是，嗯、反正就先写，嗯，写着写着呢，你就会发现你的这个思路越来越顺了，哎，你就会发现你有更多的这个故事补充进来了，你甚至在写后面的时候，你忽然意识到，哎，我这个开头可以改啊，嗯，大家不要觉得所有的事情都是线性的，其实我们可以把这件事儿的后半部分先做，然后再回过头来做它的开头，嗯。其实呢，我们的脑子啊也是需要有一个预热的过程的，就像汽车的发动机一样，它是需要先预热一下，逐渐进入状态的。当我们觉得开始很困难的时候，最简单的办法就是先随便找一个这个事儿当中的点开始了再说
0: 。还有一种类型呢，我觉得刚才说到的很重要的就是那种。我对他非常不屑的完美主义者，就是你们怎么能够算拖拉症呢？对不对？你们是另外一种病症嘛。嗯、但是他们的确也会因为完美主义而导致拖拉，对不对？对啊，那这样的人怎么办呢？比如说像旭东这样的人，他们应该怎么办呢？
1: <笑>这个其实的确是我自己给我自己找的一条啊。呃，因为完美主义导致的拖拉怎么办呢？其实努力把事情做好也是人类的一种天性，就是你真的开始去全情投入做一件事的时候，你是真的希望它能做好的。嗯。但有的时候沿着这条思路走下去，我们会产生反应过度的企图，直接变成了完美主义者。一开始呢，我们就想着要把事情做得完美无缺，但这会需要很多的工作，最终呢是导致你很大的压力，压力。产生了那种回避的心理，嗯、导致了你想拖拉，拉因为呢，你的大脑很快的就把这些任务和这些压力给联系到了一块儿，让你有抵触的意识了。嗯、这个呢，就会推迟、延期这种情况出现了、啊。脑
0: 中一想这件事情，夸压力就把它压下来了。
1: 哎，我要自己说服我自己啊，没有完美的人和完美的事物，认识到这一点呢，真的是很重要的。因为正是这不完美，才让我们这周围的世界变得丰富和美丽啊。嗯其实只要明白一点，就是今天完成的，哪怕是不完美的工作，也要优于无限期拖延的那个理想中的完美的工作啊
0: ！这句话说得好、啊，啊、就是其实每一件工作，即使是你完成的时候你觉得是完美的，嗯、其实可能别人也能找出它的缺点来。对，但是如果你不完成，就永远是不会有这个作品的。那它本身就是一个最大的缺缺点在了啊。嗯
1: 哎，最后一个呢，我想引用一个香港城市大学的心理系的副教授啊，他有一个他自己的例子，我觉得非常的实用。就是说呢，他在哈佛大学读博士的时候，他曾经参加了一个叫“博士论文不拖延”小组、啊，挺有意思这个。然后呢，大家就每天互相交流论文的进度，交换想法，最后呢，论文就很顺利的完成了。他说呢，拖拉可以传染，其实不拖拉也是可以传染的。嗯类比到我们学校当中，你还记得同学一块儿比做作业，嗯，比谁先做完的时候，是这个时候效率非常高。你往往可能你回家四个小时的作业，在学校里一个小时就做完了
0: 。嗯，看谁可以就是走出学校的时候已经把作业是做完的那个状态。嗯、有的时候同学会一起比的
1: 。找些朋友一块来克服这个坏习惯吧，可能要比单打独斗要容易的多
0: 。但首先得找到不拖延的朋友。
1: 子玲，要不我们也成立一个这个不拖拉做节目或者说不拖拉工作战斗小组吧，互相提醒一下。比如说，我可以一会儿制定一个比较周密的计划，我们怎么样互相督促，保证每一天有一个时间大家可以交流一下，然后我们一起来战胜这个拖拉的坏习惯。嗯
0: ，好是挺好的，但是还要制作这个计划有点麻烦，下周吧，要不然下周吧，好不好？<笑>原来是这样
1: ，就是这样。我是旭东，
0: 我是紫琳，
1: 咱们下周见
0: ，拜拜。